0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén viendo en YouTube o nos estén escuchando en Spotify. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Este es el capítulo número 52. Estamos ya cumpliendo un año de estar cada semana ininterrumpidamente en los dos canales, en YouTube y en Spotify. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando y tenemos un invitado muy, muy especial que nos va a estar hablando sobre su experiencia con la ansiedad puedes presentarnos a nuestro invitado Ceci
1: Hola, yo soy Cecilia López y el día de hoy nos está acompañando Marco Gómez alias Cima. Es creador de contenido y lo encuentran en YouTube y en Instagram. De hecho, el día 27 de noviembre acaba de lanzar su podcast, por si ustedes gustan verlo. Y en este capítulo él nos estará compartiendo su experiencia con la ansiedad y la depresión.
2: Bueno, hoy tocamos muchos temas eh, de, de cómo se me fue desarrollando a mí la, la, la depresión y la ansiedad, específicamente la ansiedad. Eh, qué áreas de la vida tenía como que en desequilibrio y, y al final, eh, muy importante, eh, qué mensaje me quería dejar como que mi ansiedad a lo largo de, de mi proceso viviendo con ella.
0: Entonces, si tú has padecido ansiedad alguna vez, o depresión, o conoces a alguna persona que esté pasando por estos difíciles procesos, estamos aquí para ayudarte. Si quieren hacer una cita, Ceci, al final de este programa se dan cuenta de que se identifican con aquello que Marco nos está contando. ¿Dónde pueden hacer una cita, Ceci?
1: Si ustedes gustan hacer una cita con nosotros, se pueden comunicar al 22 25 34 20 21, o mandarnos un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como crece Terapia Psicológica en TikTok, Instagram y Facebook y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify.
0: Para todas las personas que lleguen desde el canal de Marco y mencionan que Marco Gómez o Sima, como su código de descuento les vamos a dar un 20% de descuento en todo su tratamiento y todas las sesiones que requieran con nosotros. La atención puede ser presencial o en línea. Capítulo 52, comenzamos. vamos a comenzar con el programa del día de hoy de terapia de bolsillo. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que nos llamó muchísimo la atención porque en redes sociales es una persona muy joven y, y está teniendo pues mucho arrastre en redes sociales, especialmente en YouTube. Y en este sentido, eh, algo que nos gustó mucho es que él cuenta su experiencia con la ansiedad. Creo que eh, muchas personas, sobre todo pues muy jóvenes, de pronto pues están experimentando la ansiedad, pero es muy difícil que lleguen a tender a, a querer comprender qué es lo que les está pasando en este caso me parece que tu video es algo muy reflexivo sobre tu experiencia completamente honesta sobre lo que te pasaba con la ansiedad y la depresión.
1: Nos hemos dado cuenta que, que cuando alguien presenta ansiedad es porque hay un desequilibrio en las áreas de la vida, coméntanos un poquito en, en cuanto a salud si te estabas cuidando en cuanto a alimentación, ejercicio, hidratación, descanso. En tu autocuidado, ¿qué estaba pasando en ese momento?
2: Toda la vida he batallado mucho para quitarme el, el alcohol. De mi vida. no es que sea un alcohólico ni nada, pero siempre, usualmente cerca de mí está una bebida alcohólica o algo así. Cuando te diviertes. Cuando me o cuando, no, también así de una comida o algo así. Uh -huh. Pero sí, antes salía mucho, o sea, era tres veces a la semana salir y, y pues es algo adictivo, ¿no? Las salidas, eh, el alcohol, la, la, yo me divertía muchísimo. Sí. Y, y sí, siento que es algo que, que daña mucho el cuerpo que lo deja muy mareado como ahorita hablábamos que no solo no tomas agua, te alimentas horrible o si es que te alimentas, el desvelo pues no es nada bueno para el cuerpo y, y usualmente levantas temprano o algo así y, y sí, hacía que me, que me rebotara muchísimo por ejemplo, a mí la, la, la ansiedad se me presentaba mucho ...por los dolores de pecho que les contaba... ...y que cuento en el video... ...y sí, usualmente después... ...un día al día siguiente... De, de, ...después de, de la resaca... ...después de la peda... ...o después del, de la tomada... ...se me presentaba mucho más fuerte... Uh -huh. ...por eso yo pensaba que eran problemas de corazón... Uh -huh. ...al principio no lo relacionaba con, con ansiedad... ...pensé que... ...cada vez que lo hacía de que... ah chingado otra vez, algo tengo, algo tengo... Uh -huh. solo que tenía mucho miedo de de ir a un doctor, de ir, a, de ir con algún, un profesional de la salud que me dijera de que, oye, pues en efecto tienes problemas de corazón, tienes problemas de tal, cuando antes lo relacionaba con eso, más que con ansiedad. O sea,
0: tenías miedo de tener estos problemas cardíacos, sí. pero había más miedo de que te los confirmaran. ¿no?
2: Exactamente, sí. Pero sí, en, en efecto, como, como, como conté, o sea, problemas siempre, siempre había, eh, mentales y, y inseguridades, etcétera tal pero era cuando, cuando mi cuerpo estaba lo más dañado posible, cuando se me, re, o sea, se me presentaban físicamente, como les contaba ahorita que mi ansiedad es una muy física, uh -huh. que entonces mi cuerpo cada vez que está mal, que algo está pasando mal conmigo, siento yo por lo que he aprendido con esta relación que he tenido con la ansiedad, es que se me, se me presenta físicamente y usualmente se me presenta cuando estoy yo en lo, lo peor físicamente hablando.
1: Y sobre todo funcionaba como un ciclo, ¿no? Primero lo que hacías era descuidar tu cuerpo, descuidar tu alimentación, todo tu autocuidado, te autoabandonabas. Después de eso sentías los problemas de, de ansiedad, después de eso venía el miedo a que sufrieras alguna enfermedad orgánica. Ese miedo yo creo que se iba con, con la ansiedad otra vez, que te descuidaras más, que te preocuparas y era como un ciclo sin fin, ¿no? Sí,
0: sí. Y de hecho tenemos que reconocer entre las, o sea, continuando con lo que dice Ceci, es estas eh, emociones primarias que comienzan, ¿no? Entonces estoy cansado, estoy fatigado, pero me, entonces me hizo a sentir débil, ¿no? Debe haber algo malo conmigo. Sí. Entonces, no, debe decir el corazón, no, tengo el corazón débil. Y vienen entonces todos estos pensamientos secundarios, estas emociones secundarias. Originalmente era el cansancio después se transforma en ansiedad justamente por tu preocupación sobre las cuestiones físicas nunca se detecta exactamente el punto de inicio, esta, este detonante que comenzó todo simplemente nos damos cuenta, nos percatamos cuando ya todas las alertas del cuerpo están encendidas o sea no cuando estaba un foquito rojo por acá no, estaba otro naranja por acá. Cuando todo se pone en rojo, entonces, no, algo me está pasando, necesito ayuda y es hasta entonces que lo pedimos, pero ya ni siquiera sabemos exactamente qué lo causó. En ese momento lo único que te preocupa son tus emociones Inmediatas, ¿no? Están temblando mis manos o mi corazón que está doliendo. Y eso es lo que se, se pareciera que es el problema, cuando en realidad es un síntoma solamente. Sí. Sí, pero justa, justamente ahorita que estabas diciendo, yo sí, yo sí recuerdo la primera
2: vez que, y no la identificaste muchos años después, la primera vez que tuve un ataque un, de pánico, de ansiedad. Igual fui, o me invitaron a, a Atlisco, unos amigos. Eh, Tomé, obviamente, y, y el, el día siguiente amanecí como que me eché dos cafecitos o tres, o sea, una cantidad estúpida de, 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 de café y me, me quería morir. O sea, de, de, de repente así como que me siento a comer y, ah, ok, algo está pasando, creo que me está dando un infarto, o sea, ya no, no le dije a nadie, me fui, a encerré en un cuarto, me estaba llevando la fregada. Y le hablé a, a, a todos de que hoy algo me está pasando porque llegan al hospital o algo así. Pero yo en, yo en verdad, eh, ahí sí ya estaba pensando que era. No conocía nada de la ansiedad, no conocía nada de nada. Yo pensé que, que era eh, algo relacionado al corazón. Y me decían: No, es que te tomaste mucho café, probablemente se te subió la presión, es que tal. Y ya se me fue tranquilizando poco a poco. Pero esa sí fue la primera vez. Y ya lo identifiqué más o menos por qué. Uh -huh. De que yo estaba pues, pasando una relación muy bonita pero ya no quería estar ahí, me había, estaba, había conocido a otra persona y fue como, ah, ok, o sea, existen más posibilidades y la fregada y todo eso estaba, o sea, como que mi cuerpo me lo expresaba y que, güey, no estás en un lugar donde quieres estar, no tal, aparte de la relación con mis papás, siempre tiene una relación muy, muy fea con el dinero. Eh, de que lo que he podido identificar de, de, de no sé si traumas o cosas así, y ahí, como que no sé por qué esa noche se me había juntado todo, y el día siguiente, ¡paz! O sea, fue el primer disparo, sí, fue muy. Y a partir de ahí, fue como que ya gradualmente, como que, ah, ok, los dolores de pecho, por eso lo conectaba mucho a dolores del corazón, a, a corazón débil o tal. Y hasta la fecha, mi mayor miedo es que me dio un infarto, este es mi mayor, hasta la. O sea, me pone muy nervioso sí. eso, sí. Sobre todo
0: porque, pues, ¿qué te hace ser, por ejemplo, si ese es tu miedo? Está tan presente que es como, por ejemplo, pasa a personas que les van a tomar la presión uh -huh. y cuando les ponen el aparatito para tomar la presión, se les sube. O sea, estaban todos contentos, se los van a poner y en ese momento se sí. empieza a subir. Entonces, sí. tu preocupación por un infarto genera alertas en tu cuerpo que aumentan la presión sanguínea, que de pronto te hacen que seas hipervigilante de tus...
2: Eso, de hipervigilantes. Entonces la ansiedad que ya tenías te, te hace más ansiedad
0: y me voy a morir.
2: O sea, ¿y qué pasa si me muero en este momento? Que estoy, no, hombre, es horrible, Exacto. catastrofista. Sí, es decir, es... de todos los escenarios posibles, el peor... El peor es el que tienes en la mente es el que tienes en la mente y, y y cómo puede ser si soy una persona que hace ejercicio qué tal que digo no soy no no, me, no es que sea el mejor cuidado pero yo sé que tengo una salud muy buena <risa>
0: Hasta me puse nervioso ahorita de pensar en sí, eso. Está acá. Recordarlo. sí, es que también es lo que tiene, que, que se puede recordar sí, claramente.
1: Es. Pero es el mensaje que le mandas a tu a tu mente, a tu cerebro, ¿no? Porque desafortunadamente nuestra mente funciona así. Cuando tú le mandas ese mensaje de quiero que me. Cuando piensas no quiero, tengo miedo de que me pase tal cosa, pues es un mensaje como sí, que me pase, ¿no? <risa> es en donde. No el no. No, no. no
0: pienses en un león.
1: <risa> Ching, ¿no? sí. Sí, entonces sí.
0: sí yo, yo sí. pienso en un infarto está ahí, está ¿no? ahí
1: qué bueno que, que mencionaste esas tres áreas porque justo sigue el área de finanzas nos comentas que los episodios de, de ansiedad que sufrías era entre los 17 y los 21 años cuéntanos cómo era tu, tu relación con el dinero
2: y toda, toda mi vida eh, tuve un, una relación muy delicada con me dañaba mucho pensar en, en dinero, en, en la falta de, en que mi papá, por ejemplo, sea, la, la, la relación que tengo con mi papá, hasta la fecha, o sea, son cosas que estaba descubriendo con el tiempo, no, y probablemente cambie más adelante, eh, pero era como que, ok, él se está rompiendo la madre, y el tal, para conseguir dinero y que es el dinero, el dinero es algo que, no sé, fue, no, no tuve mucho, no tuvimos mucho dinero cuando yo fui creciendo. Eh, y de hecho, y se fue, fue muy notorio también, entonces, eh, también fui juzgado por no tener, fui tal, eh, bueno, así lo sentía yo en ese momento, entonces el dinero como que ha sido un, un concepto muy presente en mi vida, un, un concepto en el que ha, ha marcado muchas de las decisiones que he tomado, que ha, que muchas maneras de pensar mías han sido también como que guiadas a través de, del dinero. Y, y pues por, por lo mismo durante pues, esa época hubo un cambio muy drástico en mi vida después de los 16, que pues me para empezó a ir mejor, mucho mejor, de hecho. Ya, ya se hizo presente de nuevo lo, el tema del dinero, pero ya como, como una filosofía de vida en el sentido de que la gente vive, la gente, la gente que te rodea hasta a veces te... te, te o sea, el, el hecho de que yo tuve dinero u, u, hizo que, que mucha gente alrededor de mí me aceptara más, me tal, tal, tal y yo me empecé a percatar de esas cosas pues son cosas que no me gustaban, son cosas que yo estoy muy en contra de uh
0: -huh.
2: y por, por eso ha sido un poco tóxica esa relación que he tenido con el dinero de que hasta uh -huh. a veces yo sé que, que es algo que, que, que daña al ser humano y por eso a veces no lo quiero tener pero el hecho de que yo esté pensando que no lo quiere tener hace que, que quiere evitar uh -huh. no sé, no sé cómo explicarme ahorita muy bien, sí. pero sí es una
0: relación que he tenido muy... Muy tóxica hasta la fecha. Es tu patrón, tu patrón. Es un patrón. Sí. Es... Entre amor-odio. Amor-odio. Sí. Que es lo que también es lo que comenta, ¿no? Que de pronto, si pensamos que el dinero es malo, muy, con mucha facilidad se va a ir de nuestra vida. Sí. sí pero sí, no sí. lo vas a dejar de necesitar, porque al final, el dinero, dice Harp T. Ecker, eh, ¿qué es más importante? Dice, ¿el amor o el dinero? Dice, ¿qué es, qué es más importante? ¿tu pierna derecha o tu pierna izquierda? no será que ambas son importantes, es sí, decir, claro. cada una de ellas tiene efectos diferentes sobre la realidad el dinero es un factor estresante. Antes quizá un, un hombre podía llegar con un jabalí ¿no? y decir... pum, oh, Esto es esto es con lo que yo digo que, que tengo posibilidades, de recursos para sobrevivir. Actualmente nuestro jabalí es el dinero. Llego y digo puedo comprar un jabalí, puedo comprar un cochino, puedo comprar algo. Entonces la ausencia del dinero limita absolutamente todas tus capacidades, eh, tanto de seguridad como fisiológicas. Entonces, está completamente sí. ligado.
2: Un, algún, un tema so social uh -huh. en el que la, la gente te juzga. Y, y juzga no solo a ti, a tu persona, juzga a las personas, a tus padres, sí. que son los proveedores. Juzgan a tus abuelos, que también fueron proveedores. En un, y todo eso fue algo que me fui percatando y que me fue causando mucho estrés. Porque aparte, en, en, pues a edades tempranas te hablo... 10 años, ah, pues no puedes proveer y hasta la fecha es bien difícil proveer, la, la verdad, especialmente queriendo hacer lo que, lo, que, lo que yo hago, todo siempre ha estado muy presente, presente la, eh, esos temas e económicos okay. de, de ausencia, de, de, ok, si la tengo, porque lo tengo, por si sí lo quiero tener, qué efectos tiene tener, lo que efectos no, y así. Sí,
0: claro, sí, es como tal vez... Uh, te educaste a pensar en el, el dinero de mi papá ¿no? <ríe> el, y de pronto tal vez a ti mismo estás diciendo que va a costarte mucho trabajo desde lo que estás haciendo Obviamente esas limitaciones, bueno, tenemos que identificar que en el trabajo, la, el oficio que nos dediquemos, eh, si nos concentramos en ser los mejores en ese aspecto, lo más probable es que el dinero venga como una consecuencia. Claro. Muchas veces cuando intentamos conseguir el dinero por el dinero es mucho más difícil. entonces sí. En este momento me parece que estás agregando valor al mundo estás diciéndole al mundo pues yo esto pienso, yo esto noto y estoy seguro que con el, con el tiempo eso va a tener sus, sus repercusiones entonces en este momento pues tu canal me parece que ya debe estar monetizado probablemente sí, sí, yeah. pero y obviamente entre más experiencia vayas adquiriendo, entre más te vayas adentrando estoy seguro que mucha más gente te va a seguir y muchas más personas van a estar al pendiente de lo que, de lo que tú haces
2: sí. sí, ese es el plan es Perfecto. el plan.
1: La siguiente área es el trabajo, como ya nos mencionaste a veces desde esta concepción de que será difícil obtener dinero desde lo que te gusta pero realmente en el área del trabajo también están esos mensajes no, en esa conversación contigo mismo ¿cuáles son esos mensajes y cómo es la relación con el trabajo actualmente?
2: actualmente es pesado, ahorita justo ahorita estoy pasando por un momento muy estresante la verdad, eh, muy pesado como les expliqué ahorita que, que estoy cambiando de, de con quién estaba trabajando el contenido que, que, que estaba haciendo pues cambió drásticamente por... por mm. Maneras de, de pensar mías, etcétera. Y en efecto, o sea, sí, sí creo que, que el trabajo, como, bueno, yo creo que el trabajo es especialmente ahorita el que estoy haciendo y, y toda, toda la, desde que trabajo, pues es como que yo querer dejarle a, algo de mí a la gente, un poco egoísta. Pero, pero sí, el, el hacerme notar el querer que yo, yo creo que tengo ideas que podría ayudar a la gente o no, pero mínimo hacerlas reflexionar un poquito de dónde están paradas en este momento. Y por eso también ha sido algo medio difícil, porque te empiezas a cuestionar de que quién eres tú y por qué crees que si sí eres correcto, para, que, que tienes las herramientas adecuadas para poder... De decir las cosas y, y hacer que la gente te escuche. Luego, ¿qué repercusiones tiene? Pues solamente antes yo, yo personificaba a alguien en, en las redes y cuando la gente se me llegaba a acercar, pues se me llegaba a acercar con esos valores que tenía esa personificación que tenía, era como, ah, oye, no sé si me guste eso, no sé mm -hmm. qué tal. Y fue cuando empecé a cambiar mi, mi contenido un poquito que la gente se me empezó a acercar mucho más y, y con estos mensajes de, oye, neta, gracias. Oye, neta, qué padre que te hayas diferenciado de eso, qué padre que, que toques estos temas, qué padre que te arriesgues a tener un contenido un poquito más bajo de ánimos, ba no, no, no bajo de ánimos, sino no con tantas energías como el que estabas acostumbrado.
0: Irreverente quizás, porque me parece que este era
2: un valor ¿no? que tenías en tus primeros videos, sí, eso, sí, bueno, esa impresión sí. me dio. Y, y ha estado cambiando drásticamente, ahorita igual está empezando algo nuevo y, y ya no sé, no sé si iba por ahí la respuesta que buscaban.
0: Sí, y bueno, sobre todo también porque eh, el trabajo, ¿cómo, ¿cómo era en ese entonces cuando tenías los problemas de ansiedad y, de, y depresión?
2: Eh, yo empecé haciendo comerciales, pequeños, de repente cortometrajes y cosas así, eh, y ahí es como sacaba un poquito de dinero, algo de video, o sea, pero todo externo, nunca nada enfocado a a mí, de ahí es donde sacaba algo de dinero, pero Ajá, no, no, el tema de trabajo no estaba muy presente no en ese entonces Sí, cuando empezó, vaya
0: Algo que me gustaría pues como recalcar es que Bueno, a mí también me, me llegó a pasar en un trabajo anterior Cuando de pronto sentía que, por ejemplo, el trabajo ya no representaba mis valores Si ya no me sentía bien exactamente con lo que estaba haciendo Si no hay como un sentido exacto de lo que estás haciendo De lo que vas a lograr Se convierte en, una, en un pesar para el cuerpo, para la mente, en, al ya, ya no tener la motivación para querer levantarte y pues también la, el tema de, de, la, de podernos automotivar es muy difícil, no arrastrarte de la cama para ir a hacer eso que, no, que ya no te encante en este caso pues decías tú que tal vez la persona que estabas proyectando no era realmente tú y que muchas veces me parece que las personas que tienen mucho éxito en redes sociales es porque son muy auténticos y, obviamente, tú quieres un resultado. Obviamente, estás experimentando con tus primeras versiones. Y, pues, sospecho que ahí debe de ser un, un pesar porque la gente espera que te comportes como ese personaje. Como ese personaje, uh -huh. sí.
2: Y, y también la gente que te rodea en ese momento, pues, quiere que... Pues, es su trabajo, claro, con lo que come. Pues, quiere que te desenvuelva de cierta manera para que crezca tu... Para, y para que crezca también su portafolio y todo. Es bien difícil porque... Especialmente cuando empiezas en redes, usualmente es algo que haces que se dispara y la gente te empieza a seguir. Realmente es un golpe de dopamina increíble. Uh -huh. Porque, oye, algo estoy haciendo yo que, que la gente le está gustando, que la gente me está buscando, que la gente tal. Entonces ahí es donde empieza la polaridad de que, ok, está lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer uh -huh. y mis valores. Y está lo que está funcionando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esa relación? Um, hay, 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 un, hay un quote que dice un, un, un youtuber que me gusta mucho que se llama Alfa o eh, algo así que decía de que o alimentas tu ego o alimentas a tu familia pero no puedes alimentar a los dos usualmente. entonces eh, yo estuve un año trabajando en, 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 en videos de, de alguien más que es un ser muy querido mío pero ahí existía mucho esa probabilidad de que, ok, estoy personificando a este güey que está cagadísimo, está muy padre, pero quizá no es lo que yo quisiera hacer toda la vida, quizá no representa los valores que yo quiero, pero funciona y funciona muy cabrón. O sea, funciona muy cabrón. Y por otro lado, estoy yo, estoy lo que yo represento, estoy lo que yo quiero hacer, estoy lo que yo quiero dejar, la huella que, muy egoísta, ¿no? Pero que quiero dejar en el mundo, lo que yo pienso, tal. Entonces eh, siempre fue un ir y venir de eso. O sea, no, no, no me, leva me levantaba con las ganas de, ok, voy a conseguir seguidores, voy a hacer que la gente me quiera, voy a hacer tal, muy vacío de mi parte. Y por otro lado era que puta, pero me detengo, qué hueva que esto sea lo que, es, lo que la gente está viendo de mí. ¿Qué tal? Entonces sí, siempre fue muy polarizante eso. Sí. Ya hasta la fecha me encuentro un poquito peleando con, sí, con es ese como tipo de cosas. Hay dos
0: necesidades que son importantes, ¿no? Tanto la de reconocimiento como la de ser trascendental. Hacer algo claro. que valga la pena. que Pero sí que ambas
2: no. son... Muy, por ejemplo, una es muy egoísta y otra es muy inseguro de mí. O sea, yo necesito que me siga la gente, que me diga de que, ah, te queremos, que tal, 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 para yo sentirme querido. Que, que fue hasta mucha después de terapia, de, después de mucho plática, después de todo que... No es cierto, o sea, si un día desaparece YouTube, si un día desaparece Instagram, si un día desaparece eso, ¿quién eres? O sea, porque hubo un momento donde cuando yo estaba empezando que lo que me validaba como persona y como ser humano y lo que yo hacía, independientemente, o sea, yo hacía algo y decía, bueno, pero la gente me sigue, la gente tal, me conoce tal persona, me sigue tal persona, me respeta tal persona, nada que ver con, o sea, es, son, son, son pensamientos de, 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 un, de, un, de una mentalidad muy poco trabajada. Entonces, si un día desaparece eso, ¿quién es Marco? Uh -huh. Ah, ok. Y justo fue en las vacaciones pasadas que fue, fue eso, que hablé con, con alguien que me dijo, güey, desaparece eso, ¿y quién eres? Porque estaba contando mis estrés de, ¿sí ¿qué va a pasar? ¿y qué tal, tal? Me dijo, güey, primero enfócate en ti, enfócate en quién eres. Digo, que nunca vas a descubrir quién eres, pero ¿qué quieres? ¿qué tal? ¿Qué quieres representar? Y luego ya a partir de ahí de que... O sea, porque puede que no funcione lo demás Pero siempre que estés funcional tú Y que sepas que mínimo lo intentaste qué tal, fue mucho fue, fue un, Ha sido un proceso muy muy interesante muy sí. de
1: hecho es a la conclusión que llegan casi todos los usuarios, bueno todos los usuarios que vienen a psicoterapia porque les mencionamos mucho de que no tienen que hacer su centro algo uh -huh. externo porque Al todo cero. se puede acabar, el trabajo el reconocimiento de la gente eh, el centro deben ser ellos mismos nosotros mismos y todas las necesidades se deben cubrir desde el interior nosotros mismos, porque si todo es del exterior, cualquier desequilibrio, cualquier eh, evento que, que, que suceda, pues obviamente las crisis son más, más intensas. Por ejemplo, un duelo, cuando una persona hace su centro, ya sea su pareja, su papá, algún familiar, y esa persona fallece, de verdad el duelo es tan doloroso y es eh, a esa conclusión que llegan todos los usuarios de que no deben hacer su centro algo que, que no sean ellos mismos
0: y de hecho sus valores, porque incluso ahorita que lo estás mencionando, el ego, o sea, hacerle un, un altar al ego es, es un poco pues, contraproducente contigo mismo porque en realidad, por ejemplo, cuando haces tu centro tus valores, por ejemplo, eh, yo soy honesto. Cualquier cosa que me haga no ser honesto me hace sentir mal conmigo mismo. Yo soy responsable. Cualquier cosa que no sea responsabilidad me hace sentir mal. Yo soy leal y cada vez que no soy leal a algo, a, a algo en ese momento me siento mal conmigo mismo. Entonces, cuando faltas a tus valores... Toda tu vida se hace más complicada.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Pero luego estaba la otra parte que era, ok, que me hacía cuestionarme esos mismos valores, esos mismos que yo decía, porque, oye, pues está funcionando, ¿por qué será? O, pues, o, o yo crecí con esta mentalidad que, que está mal, que, o me criaron de una manera que, o que no es correcta, no, no es que esté malo o incorrecta, sino, ah, es que existe otra cosa, es que existe tal. Pero o, por eso pesa, porque estás en un constante ir y venir de, de pensamientos, de valores que están siempre cambiando. Y yo creo que es, es, o sea, es lo, lo que estaba batallando, que como que no tenía nada fijo en mi vida. Un día me gustaba el azul y otro día me gustaba el rojo y otro día me gustaba el verde uh -huh. y otra vez volvía al azul. Y no, no te centras y, y te desconoces por completo. No había un plan de vida. No había un plan de vida ni un, ni un autoconocimiento. Entonces estaba abierto a hacer lo que, yo, lo, que, lo que sea, estaba abierto a probar lo que sea y, y estuvo bien, pues, o sea, es un proceso de aprendizaje muy, muy grande y muy valioso que tengo en mi vida, pero yo creo que ya poco a poco como que me estaba estabilizando un poquito más y me he dado cuenta que, que estoy mucho más feliz y más tranquilo cuando hay un equilibrio
0: en mi vida. Exacto. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la diversión o el esparcimiento, que sería la siguiente área. Acá vamos a hablar del trabajo, sí. pero no todo en la vida puede ser trabajo, porque cuando todo en la vida es trabajo, se acaba, ya no es vida. No es vida. Entonces, ¿cómo, cómo crees tú que estás con respecto al esparcimiento y, el, y la diversión? Es decir, ¿Qué tanto tiempo te das tú mismo para disfrutarte y también pensando eh, desde, desde antes ¿no? cuando tenías, tenías arrastrando estos, estos temas? Cuando estaba arrastrando
2: era, o sea, era pura diversión, era puro salir, puro me, a mí siempre me ha encantado salir con, con mis amigos, eh, beber, me encanta, me encanta la fecha, yo pensaba que no, pero igual este fin de semana bebí, me divertí como nunca, la verdad, sí, eh, Siempre me he dado tiempo para yo hacer eh, cosas, para mí el problema es que eran cosas que involucraban mucho externos, no fue hasta hace un mes o un par de semanas que, que estaba abrumado, había hecho demasiadas cosas que, que dije, ¿sabes qué? ¿por qué no un día a la semana? No veo a nadie, no veo a mi novia, no veo a... No veo a a, a, a mis amigos, no, o sea, simplemente me siento, estoy conmigo mismo, puedo poner un partido, me encanta el básquet, poner un partido de básquet, ver una película, lo que sea, pero que sea simplemente descansar, estar conmigo mismo, pensar, reflexionar, etcétera ir a caminar, a hacer ejercicio, pero que, seas, o sea, que sea yo solo, y me ha funcionado demasiado, porque no descansas... Cuando, cuando te diviertes, cuando estás así con personas, uh -huh. el alcohol te inhibe muchas cosas. Cuando yo tenía, me dolía el pecho, yo había descubierto que si tomaba un par de cervezas se me quitaba. Uh -huh. Qué raro, ¿verdad? Pinche, <risa> el alcohol te cega te, te todo. Eh, y ese es, eso. digo, yo nunca me he drogado, nunca. Pero, pero el, que te estés meti el que estés con amigos, todo, okay. pues también te quita toda esa ansiedad. Pero está bien de repente sentarte sí. y ver una película. Oye, ¿sabes que, Sí
0: fíjate que los altos índices de alcoholismo en México se relacionan muchísimo con esto que, y sobre todo que es en los hombres y dicen que es porque es una manera eficiente de gestionar emociones, es decir por ejemplo si te pones a llorar puedes decir ma mañana estaba llorando porque estaba borracho, ¿no? ah, bueno, si le hablaste a, a, la, a la ex, entonces bueno, esto me va a justificar ante todo el mundo, entonces te permite gestionar tus emociones. Que fue lo
2: que... Hablé en el video que fue es que la gente tiene un chorro de miedo de mirarse al espejo y de enfrentarse, porque es bien fácil tomar, lo he hecho yo ¿No? para tomarte un par de cervezas, ¿Tastaco? tomarte un par de antidepresivos, está bien fácil. Ansiolíticos, con la cepama es magia, te lo es bien rico, te, te relaja toda la vida. pero es bien difícil de, de mirarte al espejo y decir, ah, estoy mal
0: uh -huh.
2: y tengo, tengo problemas, va causado por tus papás, causado por, por, por gente externa a ti, pero la persona que los está cargando eres tú. Así es. Entonces es como. Es, es, es tienes que, tu responsabilidad. Que, ¿no? Es tu responsabilidad de enfrentarte y quererte, claro. Pero y es, un, es bien padre, es bien bonito y bien pesado. Uh -huh. por, por eso, claro, por eso hay un chorro de alto índice de, de drogadicción. De. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que se drogan, uh -huh. que son alcohólicos, y tal. Y a veces siento que es porque que tienen. ¿Por qué es eso? Cuando se les está presentando esta ansiedad, esta depresión, pa, 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 uh -huh. y se les duerme todo, uh -huh. y, y no es hasta que estás en completo silencio contigo mismo, con, viendo al espejo, enfrentándote, y dices, ah, no mames, o sea, si estoy, si hay algo, y hay una razón por la que me tomo, por la que voy, por la que salgo, por la que tal, o sea, yo creo que por, salía tanto porque me gustaba mucho la atención de la gente, me gustaba mucho el estar con mis amigos, que la gente se estuviera divirtiendo conmigo, porque yo lo necesitaba que se diviertan y tal. Y el alcohol pues me, me desinhibía y me decía hacer todo. Y luego empezaron de las redes y pues no mames, me atoraba mil horas. Eh, editando, grabando o estando con, con gente así porque me gustaba mucho la atención que me estaba dando la gente, exter, gente que ni siquiera voy a conocer en mi vida probablemente
0: sí.
2: esa, esa validación que yo necesitaba cuando la única validación que necesitaba era la, la mía uh -huh. hombre, es bien es un es, por, por eso en ese video de que no te intenten, es bien doloroso y bien, pero vale mucho la pena
0: sí, porque vuelven a, a, después de la cerveza, después de la droga, después de todo eso, sigues estando igual es decir, no hiciste nada contigo. Bueno, sí, porque sí, te desgasta
1: es justo lo que iba a preguntar porque en el área de diversión hay de dos polaridades no una en donde sí es una diversión sana como bien lo mencionaste, hacer ejercicio ver alguna película, salir a caminar eh, subir una montaña lo que tú quieras, pero algo que contribuya a tu bienestar pero también existe esa diversión que no contribuye a tu bienestar al no. contrario, la daña por ejemplo, alcohol, drogas y también el mencionar en que cuando no podemos gestionar nuestras emociones buscamos muchas salidas como las compras, las drogas, el alcohol, sí. eh, el convivir con otras personas. Es una adicción. ¿no? Sí, 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 no Todo inmediato. Lo, in, lo inmediato y es una adicción, pero todo es por falta de regulación emocional. También eso iba a preguntar. ¿Qué tan fácil es para ti identificar lo que estás sintiendo y cómo puedes regular aquello que estás sintiendo? Nos Mencionas el hecho de verte al espejo, preguntarte por qué siento esto, pero ¿qué otras técnicas ocupas para regular tus emociones?
2: Dormir. Primero que nada, es, yo sé que cuando se me están presentando hasta la fecha, ¿no? los ataques de ansiedad o depresivos, ok, algo está pasando, como digo, mi, mi cuerpo me está diciendo que algo anda mal, uh -huh. nunca te va a decir con palabras qué es, entonces es averiguar, ok, qué está pasando en mi vida, qué tal. Y usualmente, mínimo yo, siempre tengo las respuestas, el problema es que no las acepto. El problema es que llevo de que no, no soy yo, es otra cosa. No, no es eso, no es eso. Cuando en verdad sí, y es lo que cala. Oye, cuando, por ejemplo, a ver, cuando fue ese, el, el, el primer episodio, pues yo estaba en una relación con una persona que amaba demasiado, que hasta la fecha doy la vida por esa persona, pero ya no quería estar ahí. Y no lo y más me daba la vuelta era que no, 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 es otra cosa, no, no es otra cosa, y no es hasta que lo ves y dices... Puta madre, si es eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a, voy a dañar a alguien que amo? Voy a ta, 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 ta tan.
0: Es por eso, pues es bien fácil echarte tus cervezas y quitarte eso. el tratar de quitarte esas, esas sensaciones entonces en la relación de pareja justamente sí. es algo por cierto que a todos nos mueve, en algún punto de nuestra vida creo que, no sé si al Dalai Lama también le haya pasado, pero yo creo que a todo ser humano que, que tenga un corazón en algún punto te vas a afianzar de alguien tenemos que reconocer la diferencia entre el amor y el enamoramiento, el enamoramiento es algo que tú no decides, es un emborrachamiento del cerebro, es un dopamina, citocina todas las, todas las inas están ahí activándose y te dice, no, o sea, tienes que estar con esta persona y el, la naturaleza te dice, parte reprodúcete, o sea, te tiene sí, allí.
2: Ah, sí, sí
0: Quieres estar allí, quieres estar mostrándole todos tus lenguajes del amor, contacto físico, regalos, tiempo de calidad, le quieres dar todo, todo lo que, lo que tienes. El asunto es que el hecho de que tú tengas estas emociones que no puedes evitar hacia esta persona no quita la realidad. En muchas ocasiones esta persona y tú no son compatibles porque en realidad tienen que ser más afines en cosas que son fundamentales de ustedes, en sus valores, por ejemplo, en sus planes de vida. ¿Y qué pasa si cada quien va para un lugar diferente? Pero tengo
2: esta sensación, sí, estas emociones. Esa sí. es sí, Porque también se, se, se empieza a volver como una droga, como el alcohol, como el, ah, pues estoy con alguien que, que me hace feliz, qué tal, o que me hace sentir acompañado, porque pues, también esa es una inseguridad muy, muy fuerte, esa es el, el, la falta de compañía, o mínimo en mi vida lo fue. Entonces, sí, te digo que ya no hablar de la pareja, pues, ajá, que fue, es que también, ajá, es, eso, una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor. Y digo yo, yo creo que lo que más he aprendido de mí mismo siempre ha sido gracias a, una, a alguien ex externo a mí, no una pareja, llámalo, especialmente con las parejas. También puede ser, por ejemplo, tengo una tía que, que siempre me, me, me ha forzado a, a, a verme a mí mismo, igual, mis abuelos, mis tal. Pero cada vez siempre es con una pareja que, con la que. Ah, porque si, yo, yo soy muy creyente que lo que te choca, te checa. Uh -huh. Y cuando estás con una pareja, pues mucho tiempo es alguien con la que tienes. Te chocan muchas cosas. Y, y ya no fue hasta, hasta mi, mi, mi relación de, de ahorita en la, que, en la que puse todo lo que he aprendido. Y, y neta me ha funcionado un, un chorro en el que okay, me está chocando algo de ti. Pero entonces yo, o sea, yo sé que es por algo mío. Yo sé que el problema no es tuyo. O sea, y si yo te amo, que llamo que es por, por cosas, ¿cómo se llama? Es, es por el simple hecho eso, de que te quiero, te quiero estar y quiero estar contigo. El, 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 porque bueno, yo soy muy juzgón con las personas que quiero, con mi familia, con las personas que amé, que amo. Y así, y, y ¿por qué? Porque pues, soy muy juzgón conmigo mismo. Y, mm. No sé, no sé quizá me estoy desviando mucho, pero claro, el, 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 la relación de pareja es algo, algo que marca mucho al ser humano, como, que, como dices. Yo creo que es por eso, es porque por primera vez como que te presentas con un espejo ya mucho más físico y real de ti mismo en el que te forza a enfrentarte y si no te enfrentas, va a dañarse la relación, vas a dañar a esa
0: persona y peor, vas a dañarte a ti mismo. Sí, salen todos tus demonios. Todos, todos. Te das ahí el permiso, lo peor de todo es que se supone que, les digo algo a mis usuarios, ¿no te parece irónico que a veces la persona a la que más dices amar es a la que peor has tratado en tu vida? Exacto. Con quien más has dejado ver esas partes de ti desagradables, esas violencias, todo eso termina pasando justamente en la relación de pareja, donde decimos que estamos amando y que se supone que la idea básica del, del, del amor es que no te voy a hacer daño, por lo menos no a propósito, no adrede, pero esa es la, esa es la premisa, pero... Todos hemos sido dañados en una relación de pareja.
2: Claro, y todos hemos dañado también. Sí. Y si eso, que, que por ejemplo, tiene que ser incondicional. Okay. ¿Qué significa eso? no tiene condiciones. ¿Qué te condiciona? Entonces, te, ¿Y qué condiciones tienes tú? Como, como por ejemplo, yo Marco me condiciona ciertas cosas. Entonces las estoy condicionando a ella a algo también. Y es un, es un back and forth bien padre. Y yo creo que hasta ahorita me he dado la oportunidad de, en verdad, amar así neta por primera vez sin, sin rencores, sin... Sin condiciones, sin, sin juzgar, sin todo. Y simplemente es, eres tú y soy yo. Y es bien difícil. porque Y ahí lo empecé a reflejar. Primero en, primero en esta persona. Y luego en las demás personas de mi vida. Mis padres, mis amigos, mis tal, tal, tal. Y, y siento que hasta ahorita he encontrado en verdad. Y digo, y espero seguir mejorando. No, no creo que haya llegado a la respuesta definitiva. Pero relaciones mucho más profundas. Mucho más... Eh, ¿cómo se llama? que, que me aporta y yo le aporto y sin tanta hambre que simplemente estamos si uh -huh. yo si estoy contigo es porque quiero estar contigo
0: exacto no te necesito
2: no te necesito y, y viceversa supongo que si estoy contigo es porque quiero estar con no nada más en lo de pareja con mis amigos con todo claro. con mi familia con mis papás sí, sí está ha estado es...
1: y en ese momento en, de los episodios de ansiedad de los 17 a los 21 cómo eran tus relaciones de pareja justo mencionaste la dependencia la codependencia también hemos visto la gran cantidad de, de usuarios que llegan con ansiedad muchas veces el detonante es la dependencia o la codependencia platícanos sí. al respecto
2: no, más que co-dependencia, bueno no sí yo creo que era eso. codependencia también era como que sentía que, que, que no estaba listo en mi vida para ya tomar porque pues ya llevaba yo cinco años yo creo, con esta con esta niña y eh, fue, fue muy fuerte fue algo muy fuerte y hasta las fechas pues es que no sabes cómo, cómo hacerlo yo estaba muy chico y muy chico acá especialmente eh, y no sabes cómo manejar la situación, evitas los problemas, evitas hablar, evitas el diálogo, que es... y, y eso yo creo que fue lo que se fue guardando, se fue guardando, porque no lo hablaba con nadie, yo simplemente decía, ah, sí estoy feliz, estoy bien y tal, cuando en verdad no, y no es porque algo estuviera haciendo ella, uh -huh. claro que no, era, era yo, era que no estaba simplemente feliz, o no estaba cómodo, o no tal, o quería más cosas, uh -huh. y, o quería experimentar más cosas, que no sé, y, todo eso se me fue guardando, se me fue guardando y se me explotó. Yo creo que con, 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 con la ansiedad y con la depresión, que fue, que fue muy fuerte. Tu
0: tanque se te vació. Se me vació,
2: sí. Y, y pero de amor a mí mismo ah. porque que no me pudiera, que yo no pudiera hablarlo que fue como, güey, ¿por qué? O sea, especialmente, o dices que amas tanto a esa persona y a llamar a tu papá, a tu pareja ¿por qué no tienes la confianza de hablar con ellos? Eh? entonces no es amor lo que tienes es más una dependencia una codependencia o algo así uh -huh. sí, está, okay. fue difícil
0: y hablabas hace notas también sobre tu familia el tema de la familia también es algo que nos marca. Desde que nacemos básicamente, o sea, los estás viendo, en ellos ves cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, cómo, qué es el éxito, qué se puede, qué no se puede, te moderan tu, todavía en tu modelo económico. Todo absolutamente parte desde la familia, te dice qué buscar en una pareja, te eh, marca tus apegos, marca tu estilo afectivo, marca muchísimas sí. partes de ti. Entonces, con tu familia, ¿cómo, cómo estabas en ese momento? Y bueno, incluso si sí, ya ha mejorado. No, no sé si ya ha mejorado pero hay más diálogo uh
2: -huh. entonces yo creo que vamos por un muy buen camino eh, mi papá siempre ha trabajado y se ha roto la madre por nosotros y, pero pues por lo mismo pues, ha, ha estado más alejado X no pasa nada, yo lo entiendo perfectamente pero yo creo que sí llegó a afectarme un poquito pero lo que más me llegó a afectar y ahí fue donde relaciono lo del dinero que fue eso, fue que prefiero tenerte aquí a tener el, el dinero, si ¿sí me entiendes. Oh, pero pues yo entiendo también el de que wey, pues tienes que comer, tú eres mi hijo, yo te amo y la fregada. Y mi mamá, pues igual, siempre trabajó mucho y la fregada. Mi mamá también sufrió un, algo de depresión también. Mm. El problema que tuve con mis papás fue que ellos fueron un poco distantes conmigo y yo con ellos. Mm. Yo siempre me alejé de chiquito. Yo eh, vivía en un lugar donde estaban más familiares. Entonces yo me salía de la casa y simplemente evitaba los problemas. Es que siempre ese es el problema, ¿no? Evitar todo en lugar de enfrentarlo. Y, y poco a poco lo hemos ido pudiendo trabajar. Mi papá ha sido una persona muy callada conmigo, que no expresa sus emociones conmigo. Entonces, tratar de abrirlo yo con diálogo, pues, ha estado difícil. Pero como les he dicho, como que ya hay un poquito más de diálogo. En ese entonces, pues, no. Yo muy fácilmente pude haber acercado con ellos a decirles todos mis problemas. Y obviamente me habían ayudado un chorro, pero no lo hice. Eh... Luego, pues ese es eso, proble los problemas de, de, de que pues no estaban ahí o quería a veces más acompañamiento y pues, no, bah, pues eso, eso pega. Y no sé, sí, como que siempre me sentí muy externo a mi familia en lugar de sentirme parte de... O sea, siento que ellos me amaban un chorro, pero porque soy su hijo, más que porque les caigo bien o, o cosas así, que era lo que yo más quería y pues pero pues también son inseguridades mías si y a poco a poco los estaba entendiendo más pues, realmente entre más creces más entiendes más 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 entiendes a, a, a tus bueno más a los adultos más que nada y ahora a mis papás en ese entonces pues eres pues estaba muy inmaduro acá sí. arriba
0: para ahorita que ahorita que estoy escuchando algo que mencionas y que también he escuchado con muchas personas es que no hablabas las cosas con nadie sí. O sea, un, una cuestión común Muchas veces de las personas que vienen a terapia Es que, ¿y de, con quién hablas de este asunto? No, pues con nadie Con mis amigos, no porque me van a juzgar O no porque yo soy siempre el fuerte del grupo No porque qué van a decir de mí sí. Con mi mamá, no porque no la quiero preocupar ah. O sea, todo O van a decir que soy débil O sea, muchísimas cosas por las cuales te lo estás guardando Y tal vez tu catarsis Pues tú lo dices un ratito Tiene muchísimo más que ver con Cosas artificiales, cosas que vienen desde fuera, que te ayudan a, a mediar tus emociones, ¿no? En este caso, la cerveza, el, las desveladas, las fiestas, las personas, sí, el ruido. Ah. Sí,
2: el ruido, exactamente. Uh -huh. sí, que,
0: te... que no tengas que experimentarte a ti mismo. Exacto. ¿No? No,
2: ta, sí, el, oye, porque siento tal cosa? Y, y también, cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ser más empático, empiezas a reconocer que, ah, güey, todos estamos pasando por algo culero. No todos han, han, han experimentado lo, lo mismo que tú, vaya. Y no todos han puesto el espejo enfrente y todo. Pero todos están sufriendo. Entonces, de que, ah, ok. Pues entonces, te estás más tranquilo. Y empiezas a... ¿qué es lo que, lo que he intentado hacer más últimamente. Es como, es tú contra ti. Simplemente, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Porque ya, o sea, yo sé que todo está en mis manos. Y lo que no esté en mis manos no me puedo preocupar. Y no puedo meter mano, o sea, en la masa y tratar de cambiar las cosas, por ejemplo con mis padres, lo hablo mucho con mis psicólogos, de que wey, ya son así, ellos ya están pasando por su, por su proceso, pasa tú por el tuyo, independientemente de lo que haya pasado, lo que hayan hecho, qué tal, 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 tus amigos, pues obviamente cada quien está pagando por algo, que te he tenido y altas y bajas con mis amigos, eh, y que muchos se han alejado, y yo he alejado a muchos, y es como, ah, pues sí, cada quien está pagando por su proceso, y ya cada quien está buscando ser ser algo en su vida basado en lo que ha vivido y pues tú tienes que hacer lo mismo y simplemente amar y, y dejar que te amen o que te odien pero ya está fuera de tus manos eso.
0: Quedan muchas más seres de la vida pero queda poco tiempo sí, sí. Y, pero me gustaría digo hasta este momento nosotros que consideramos que la ansiedad primero que nada es una energía que se presenta en nosotros es primero que nada algo que diseñó la naturaleza para que diga algo está pasando algo está mal te da una alerta emocional y te da alertas físicas que te hace tener que tomar algún tipo de acción no puedes permanecer por el mismo rumbo no puedes seguir al menos de la misma manera hay un mensaje que la ansiedad que trae porque si se activó es porque algo está pasando ¿Qué mensaje crees que traía la ansiedad para ti en ese entonces? ¿Qué es a lo que no le estabas haciendo caso? Incluso ahorita que hemos explorado tus áreas de la vida. O sea, ¿qué crees que haya estado pasando que tu cuerpo te dijo, a ver, pon atención aquí?
2: Fue, no, yo creo que no fue una cosa. Yo creo que fue. Fue el. Fue como que mi cuerpo diciendo Marco, tienes una pobre relación con. No, no pobre, sino. Eh, están pasando muchas cosas en tu vida que te están llevando a tener una pobre relación contigo mismo por no querer hablarlo, por no querer tratarlo por no querer enfrentarlo llámalo con, con el dinero con tu pareja, con tus padres con el trabajo con que todo eso se me juntó e, y culminó en ansiedad, en una depresión más que una ansiedad entonces yo creo que fue la falta de amor propio, inseguridad y el miedo a, a enfrentarme a mí mismo y de quererme a mí, a amarme así con todos mis defectos, con todo mi... entonces yo creo que fue eso.
0: Si ya sabes que esto pasó en el pasado y que va a pasar en el futuro, que ya reconoces un poco de las causas que llevan a que tu, esta, tu cuerpo reaccione de este modo, porque ese es lo que tú experimentaste, ese dolor en el pecho, es la forma en que tu cuerpo dice, Marco, Pon atención, aquí algo está pasando. ¿Qué es lo que te deja como, como lección para la próxima vez que vuelva la ansiedad? ¿La verías como una enemiga? ¿La verías como una aliada? ¿La verías como un signo simplemente? ¿Una advertencia?
2: Una advertencia puede ser, no, pues no, no sé si enemiga, no sé si es la palabra correcta. Sí me disgusta mucho hasta la fecha el que estoy en una fiesta o algo así que o estoy en un lugar, o estoy con una persona que quiero estar en ese momento y de repente... Ok, de que tengo que detenerme, tengo que respirar, tengo que... que se me quite esta... porque se me representa muy físico, hasta el momento que se me quite es como... Ah, ok, algo está pasando y no, 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 no estoy queriendo verlo. Entonces yo creo que es como una advertencia la palabra que usaste, como que ok, cada vez que esto me está pasando, que me pasa, primero quítame, me lo quito físicamente... Que, okay primero, ok, primero tengo que regularme físicamente, tengo que estar bien, yo tengo que implementar mejor alimentación, dormir mejor, tengo que tal, y luego a partir de ahí es como, ok, ¿qué está pasando dentro de aquí que no me está dejando poder dar pasos para adelante en mi vida? ¿Qué, qué hace que todavía se me surja de nuevo el, esta ansiedad?
0: Excelente.
2: Entonces es como una advertencia, si no me cae bien, no me gusta tener ansiedad, lo, me disgusta mucho. Eh, me, de hecho me, 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 me entristece mucho Hasta la fecha Pero ahorita la veo y digo Ok, es algo con lo que voy a tener que vivir, ni pedo Pasos para adelante, cada vez que te me aparezcas Mijita, pues Voy a, voy a tener que enfrentarme nuevo a mí mismo
0: Y qué padre, porque cada vez que lo hago Salen cosas bien chingonas pues La verdad, sí Así es, que, qué bueno que, que lo tomes con esa actitud Creo que también el, La actitud que tomamos con respecto a la ansiedad Marca muchísimo cómo nos vamos a desenvolver si de pronto simplemente lo veo como una maldición, entonces pues todo está perdido. Pero si lo veo también como una oportunidad, una advertencia, un signo, algo positivo, que al final está allí para, para mantenerte vivo, para mantenerte sano, para mantenerte lejos de aquello que te lastima, entonces es más bien como sensores que marca tu cuerpo, donde eso está demasiado caliente, eso está demasiado frío, eso es demasiado nocivo, tóxico. Entonces es, creo que eso, eso es algo importante que, que tenemos que tener
1: en cuenta. Sí, es algo <risa> benéfico para ti el hecho de que lo tomes con esa actitud positiva de que es una oportunidad para hacer cambios en tu vida y hacer cosas chingonas, como lo dijiste. Sí,
0: para todas las personas que de pronto quieran ir a ver tu video, quieran saber un poco más de ti, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Para que Pues informe más de todo lo que estás haciendo, Marco Gómez o Sima. Pueden buscar como di si Blue en Insta, que es uh -huh. creo que donde estoy un poquito más activo, okay. especialmente
2: ahorita. En YouTube estoy como Sima, eh, Marco Gómez. En algún lugar me pueden encontrar. Y pues ya. Yo creo que con eso dos. Sí, no estoy muy activo en Twitter y, y en TikTok tampoco, pero...
1: Como conclusión, yo recomendaría ampliamente que pongan atención en sus emociones, también en las áreas de la vida, ya que la ansiedad lo que nos trae es un mensaje para mejorar o cambiar algún patrón que en este momento no nos está haciendo sentir satisfechos o satisfechas. De esta manera también nos hace reflexionar sobre qué podemos mejorar en nuestra vida o en nuestro entorno.
0: Okay. ¿Y qué le dirías a las personas? Por ejemplo, dijiste ¿no? a tus amigos, ¿no? Dices que van y, y también están gestionando de otra manera o las personas de, de tu edad, incluso más chicos, aquellos a los que te siguen en tus redes sociales, ¿qué les dirías con respecto a la ansiedad y la depresión?
2: Lo que me gustaría decirles es que busquen el autodescubrimiento, eh, ya sea a través de... qué es lo que yo recomiendo mucho más y me ha jalado muchísimo un psicólogo, una psicóloga, eh, alguien profesional eh, Aprende a amarte a ti mismo, aprende a mirarte al espejo junto con tus defectos junto con tus cualidades y abrazarlas eh, Todo va a estar bien la, la depresión y la ansiedad es algo pues muy común, especialmente ahorita ya que leímos un nombre uh -huh. en, en esta generación y vale mucho la pena eh, no pelear contra ellos sino aprender a cómo vivir con él o aprender a, a superarte a ti mismo con ellos sabiendo que existen no es algo que está en contra de ti del universo y nada es simplemente algo que, que existe como dijiste para mantenerte vivo y hay mucha gente que quiere ayudarte hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte hay mucha gente que te va a ayudar a, a descubrirte y, y pues toma esos, esas, ¿cómo se llama? esas ayudas no, no tengas miedo a mirarte al espejo y ya, es todo.
0: parece muy relevante todo esto que estás diciendo y la verdad es que eh, me parece muy valiente también que te hayas animado a contarlo. Yo sé que tu estilo es blog pero también es que compartiste algo que la verdad es muy íntimo Es esta, estas emociones que nos hacen sentir vulnerables como personas Y creo que eso tiene muchísimo valor Yo auguro que tu podcast va a tener muchísimo éxito También nos encantaría muchísimo ir a visitarte en una de, de estas ocasiones claro Y sí, también puedes. pues para las personas que vengan desde el canal de CIMA de Marco Gómez eh, Les vamos a dar un 20% de descuento si dicen, si mencionan a Marco Gómez como, como su código
2: si vienen aquí a hacer ese terapia psicológica eh, ubicado en el centro creo que en la 10 poniente sí. estoy estoy equivocado. Y eh, vienen con mi nombre, al parecer les van a dar un 20%, que está increíble. Entonces no le tengan miedo, por favor, a tratarse, a, a dialogar, a, a
0: abrirse con una persona y tratar de mejorar poco a poco. Excelente. Si alguien eh, allá en la audiencia quiere hacer una cita, Ceci, ¿dónde pueden hacer su cita?
1: Si ustedes allá en casa identifican que alguien está padeciendo ansiedad o ustedes mismos o ustedes mismas y quieren hacer una cita con nosotros, pueden comunicarse al 222534-2021 o enviarnos un mensaje. Directo desde nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Y no olviden terminar este video sin antes suscribirse, darle al botón rojo también en Spotify, darle a seguirnos y dejarnos un comentario, un like y recomendarnos con muchas más personas. Nos estamos viendo en el próximo capítulo.
2: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. En verdad, estoy muy feliz. <risa> <risa>